0: Uè Gualtiero Gualtiero Uè Gualtiero Hai lasciato qui il tuo computer Sei proprio un ciola Vabbè vediamo se c'è qualche foto di qualche bella fega. Sperando che non sia quella Baldracca della chiarosalba Un termosifone a pedali Spam mail inutili Porno Non c'hai neanche una foto di una bella fega. Uh. Che devo fare con te, Gualtiero? Questa cos'è? Non pubblicabili. Uè, Gualtiero, ma che mi fai? Oh, mi fai delle app che poi non pubblichi. Ma che cos'è sta roba? Apriamo questa. Cos'è? Com'è che si chiama? Licenze. Oh, padre nostro che se ne dice, ma che schifezza è. Oh, ma... Oh, ciumbia. Ma che la è sta roba? Ma che è proprio una merda, eh. E fa bene nasconderle. Fai bene nasconderti, Gualtiero, perché è proprio una merda. Signori, non avete mai fatto qualcosa che serve a voi e che vi vergognate di far vedere al mondo? Io sì. Mi aspetta una lunga giornata oggi, una giornata in cui credo che starò in automobile per almeno 5 ore e mezza se non sei. Bello, eh? Non è che vado al mare, vado a trovare un amico. Un amico che non lo sa. <ride> e allora mi sono detto: vabbè, con tutto questo tempo ascolterai un sacco di roba, ma vale anche la pena che tu registri un po' di roba. E allora mi sono detto: di cosa parliamo? E a questo punto mi è arrivato il, il fulmine a Ciel Sereno, il dramma, il, il problema di avere il foglio bianco. Abbiamo. 4, almeno 4 ore di tempo libero e non abbiamo niente da dire oh mio dio oh mio dio oh mio dio di cosa parliamo e sono son veramente sono perplesso al che a un certo punto però mi è arrivata una una folgorazione potremmo parlarvi di una cosa che noi facciamo e che non facciamo mai vedere a nessuno e eh, non pensate che sia qualcosa che abbia a che vedere con movimenti ritmici da fare a letto eh? no no in realtà si parla di applicazioni eh, vi voglio raccontare Alcune cose che io ho sviluppato per me stesso e che non vedranno mai la luce, tendenzialmente non le vedrete mai voi, e perché? Perché di sì, perché in alcune, di queste sono, alcune di queste sono delle banalissime utility, altre invece sono delle cose che, che mi sono servite per imparare e che non utilizzerò mai, però direttamente non le venderò, però mi, serviranno per, uh, mi servono per imparare, per cui iniziamo di vino direttamente ma di, di servizi tipo eh, eh, degustazioni eh. O corsi i corsi vengono comunque convogliati lì per la vendita e in questi casi loro fisar bareggio si era sempre appoggiata a, a un, un unico metodo di pagamento che era il bonifico bancario che va bene eh, per certi versi però era un po' complicato successivamente siamo passati a paypal inizialmente col pulsante paypal e poi dopo attraverso un, un e-commerce molto semplice e, però gli ho anche detto ragazzi quando fate quando qualcuno vi fa il bonifico essenzialmente vi, se avete un bonifico da 100 euro lui fa il bonifico di 100 euro per farvi capire e le commissioni del bonifico se le paga lui se ha un bonifico con commissioni Di solito sapete quei 2 euro assurdi che, che lobolo alle banche per poter trasferire del denaro avete presente? con Paypal invece no perché Paypal ha dentro di sé delle commissioni Una commissione: la prima commissione è dello, del 4% significa che su 100 euro loro se ne beccano di default 4% e, dunque, e poi per ogni transazione maneggia l'oro eh, ci sono altri 35 centesimi il che va bene eh, per certi versi non è un grosso problema eh, su 100 euro alla fin fine se ne tirano a casa 95,65 cioè fondamentalmente si perde il 5% il problema diventa un po' più complicato su, sulle degustazioni dove magari la degustazione è di 25 euro il 4% è un euro per cui diventano 24 Meno 35 centesimi diventano 23,65. A questo punto la perdita comincia a essere del 5-6%. Vabbè, insomma, fondamentalmente su cifre relativamente basse comincia a essere un po', un po sensibile la cosa. Allora dato che non si può per, per il contratto di Paypal eh, aggiungere questi costi nel senso come dire se paghi con bonifico sono 100 euro e, e il costo di transazione stanno a te se paghi con Paypal i costi sono 100 euro più 4,35 euro di transazione per cui diventano 105 euro è la cosa un po' complicata perché non si, può, non, si può su, non si può metterlo in bella vista allora la filosofia è che devi alzare comunque il prezzo allora mi sono scritto questa semplice applicazione che eh, mettendo dentro un prezzo in in euro, tipo 100 euro ti fa il calcolo di quanto alla fine dovresti chiedere, arrotondandolo al 50 centesimi eh, successivo eh, così è più comodo ed è un'applicazione semplicissima che gira su, su iPhone, l'ho fatto perché così quando si va in riunione non devo tirare fuori, fare delle, usare la calcolatrice apro l'applicazione, metto la cifra e, e, poi de, e poi faccio il calcolo di questa, di questa cosa questa cosa poi non, non è mai tornata utile perché essenzialmente tutti, tutte le volte hanno detto, vabbè per queste piccole percentuali possiamo ce le assorbiamo noi questi costi eh, con il vantaggio che un sacco di gente usa Paypal per pagare ed è immediato ed effettivamente è più immediato. Credo che il prossimo passo sarà aggiungere il pagamento con carta di credito utilizzando Stripe che è lo stesso metodo che utilizzo io sul mio sito per vendere le app, eh, però non si sa mai, cioè nel senso, per adesso è così. E comunque anche Stripe ha dei costi di gestione che sono paragonabili a quelli di, eh, di PayPal, sempre il 4%, poi qualcosina, leggermente meno, ma l'ordine di grandezza è quello, cioè i costi di, di transazione le, sono veramente alti. Capite che se vendete 1000 euro... Magari su questi 1000 euro avete un certo margine, ma se vendete 10 euro di roba, i eh, margini sono ancora più bassi. Pensate a me che vendo delle applicazioni. E proprio per le applicazioni mi sono scritto un'altra, un'altra aggiunta a questa, a questa applicazione, perché è un'applicazione che non vedrà mai la luce. Magari vi faccio vedere le fotografie, però. Non credo che potrò mai commercializzarla in nessun modo. L'aggiunta di questa applicazione, che sta tutta in un'unica schermata, e eh, voi vedete questi campi. ci Ho modificato leggermente la grafica per renderla meno brutta, ma proprio perché mi faceva schifo aprirla, perché per il resto era veramente tutta, tutta messa lì a caso e funzionava bene solo su mio iPhone. Dicevo, la, la seconda versione aggiunge due campi che consentono la, la conversione tra, tra euro e dollaro. Molto semplicemente, io vendo applicazioni in dollari. Per esempio Bitmark in questo momento sta a 4,99 dollari. E io voglio sapere, ma di questi 4,99 quanti me ne vengono in tasca in euro? E questa è la cosa che volevo, volevo capire. E come, come si fa, come non si fa, è stato molto semplice. Ho, ho aggiunto uno potrebbe dire, vabbè, c'è cioè l'aggiunta di come si convertono dollari in euro. Il piccolo problema è che i dollari in euro non si convertono proprio così, nel senso dipendono dal tasso di conversione, il tasso di conversione non è fisso, per cui mi sono cercato in giro una, una qualche api, una qualche, eh, un qualche sito che mi desse le informazioni aggiornate. Ho trovato, ce ne sono mille mille, ne ho trovata una che, che consente di avere delle, delle chiamate gratuite fino a mille richieste al mese, e mille richieste al mese sono 30 richieste al giorno, secondo me difficilmente apro questa applicazione più di una volta alla settimana, per cui va bene così. L'unico, l'unico difetto di questa applicazione è che eh, fa la richiesta per qualsiasi cifra viene digitata, per cui se digitate 4,99 dollari, alla digitazione del 4 fa una richiesta, poi virgola fa un'altra richiesta. 9 fa un'altra richiesta e 9 fa un'altra richiesta. Però vabbè, tanto comunque la apro una volta alla settimana. Allora, questa l'applicazione fa una richiesta: l'API è un'applicazione, è un'api molto semplice. Ci sono delle api più complesse, ma sono a pagamento. Per la versione free, le app più complesse dicono: voglio convertire questa cifra e gli passate la cifra da questa valuta a quest'altra valuta, che so, da dollari australiani a. Uh, sterlina inglese dal mio punto di vista non me ne frega niente per cui l'unica cosa che posso fare è richiamare eh, l'unica, l'unica, l'unica chiamata che posso fare è dimmi quali sono i tassi di conversione i tassi di conversione usano, usano come moneta base l'euro per cui dicono, ti dicono esattamente ad un euro cosa corrispondono qualsi, qu- tutte le altre valute allora mi sono, questa cosa viene restituita con un json io mi sono scritto un piccolo micro json a, che posso utilizzare come struttura codable in modo tale che io faccio la richiesta di questa, di questa risorsa, la risorsa viene chiamata viene restituito questo, questo, questo testo che è in realtà questo json e questo testo mi dice le varie valute semplicemente facendo le le conversioni di valute tra una qualsiasi valuta e una qualsiasi altra valuta posso farlo già direttamente io dato che io parto dagli euro mi sono fatto anche un wrapper che è ancora più comodo eh, in cui eh, so quanti dollari sono un euro per cui invertendo la cosa so quanti euro sono un dollaro a questo punto moltiplicando questo tasso di conversione per la cifra in questo caso 4,99 4.99 so quanti dollari sono so quanti euro sono a questo punto, prima di fare questo, però faccio il processo di calcolare la ritenuta di, di PayPal, per cui sui 4.99 vado a togliere il 4% e su questo risultato vado anche a togliere il 35 centesimi di dollaro. A questo punto chiamo utilizzo l'api per fare la, la conversione di valuta, faccio la conversione di valuta e lo visualizzo in un campo. Molto semplice, molto comodo, velocissimo, praticamente immediato, anche, anche, anche perché appunto il file che viene restituito un testo che viene automaticamente compresso dall'HTML per cui ci mette un nientesimo di secondo a scendere, ad arrivare, la conversione viene effettuata in tempo reale e sono, sono molto contento, eh, Paypal è... ho anche sprecato tipo 20 minuti, no forse 20 minuti no, ma 15 tutti per fare l'icona e ho trovato un'icona molto semplice, una, una, un'icona isometrica, in 2D isometrico, in 3D isometrico scusate, con una pila di soldi, <ride> bene augurante ma insomma. Per, per, per la quantità di denaro che poi in realtà sono comunque sempre molto piccole mi è comodo perché così quando io devo fare il conto di quanti soldi guadagno per, una, per ogni app venduta anche se faccio una, un cambiamento all'ultimo momento tipo se voglio facilitare gli amici coreani a questo punto semplicemente vado lì invece di tipo power counter l'ho messo a 11,99 euro ho messo 11,99 scusate 11,99 euro ho messo 11,99 lì dentro mi ha detto 10.65 se non sbaglio era, era il risultato che, mi, che ottenevo in euro, per cui per ogni copia di venduta gli facevo già auto, automaticamente il calcolo, questo perché ho messo in, in power counter l'applicazione che, che pubblicizzo tantissimo e che nessuno mi comprerà mai abbastanza, posso segnare anche un valore eventualmente in, in valuta, cioè in denaro di, per, ogni, per ogni conto effettuato, per così mi dice, mi fa il conto di quanti soldi ho guadagnato in, una certa, in, un, certo istante, in un certo intervallo di tempo ebbene questa è la prima applicazione di cui volevo parlare un'altra applicazione che mi sono scritto è che sto aggiungendo a cui sto aggiungendo cose man mano e che tra l'altro mi sta sta rendendo utile perché uso questa applicazione per cavoli miei però mi serve per sviluppare delle librerie che poi ricadono sui progetti sugli altri progetti allora questa applicazione si chiama non ha ancora un nome si chiama Mail Responder però non, credo che si chiamerà sempre così e l'ho scritta apposta per ve l'ho anche raccontato per rispondere in automatico anzi non in modo automatico ma in modo semi-automatico agli acquisti essenzialmente questa applicazione ha dentro un, un piccolo client di posta elettronica molto molto diminuito nel, nelle feature e ben sapendo che le mail che arrivano sono sempre strutturate nello stesso modo in pratica quando qualcuno fa un acquisto eh, per qualche motivo a volte la mail non viene inviata su, su vari territori spesso in Cina non, vengono, non viene inviata però magicamente a me arrivano sempre le, le notifiche di, di, di invio per cui mi arriva una mail che dice eh, ciao Alex virgola, sappi che in questa data il signor notizio la cui mail è, email, ha acquistato questa applicazione nome dell'applicazione per Dot Soldi. E il numero seriale è questo: va benissimo: comodo, se non ero vi già raccontato come funziona questa cosa. Una volta che le email sono state scaricate, eh, poi vengono passate in modo tale da costruire una nuova email. Eh, con un mio template che, che poi viene inviata alla mail della persona che ha fatto la, l'acquisto questo mi accomodo allora una volta ho sviluppato questa cosa perché funzionasse in automatico ma da quando l'ho sviluppata non, non, non ho venduto niente per cui secondo me portava sfiga allora ho deciso di toglierla e la prima cosa che faccio la mattina quando mi sveglio se vedo che sono arrivati dei nuovi acquisti apro questa applicazione e seleziono ogni, singolo, ogni singola uh, email e faccio la, la risposta ho modificato la, l'applicazione in questi giorni cioè ieri perché era un momento di, 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 di pausa tipo alle 18 dovevo uscire dall'ufficio alle 19.30 avevo due, un'ora e mezza di pausa e ho modificato l'applicazione per, per aggiungerci la possibilità di di rispondere in automatico fondamentalmente con un pulsante in alto e rispondi a tutti per cui tutte le email che che erano arrivate nuove faccio un rispondi a tutti viene effettuato eh, questa risposta in automatico in maniera maniera progressiva sono molto contento di come è venuto tra l'altro ho anche aggiunto una possibilità di avere una sorta di pop-up, cioè quando l'applicazione sta facendo qualcosa, viene disegnato a schermo una sorta di, eh, di icona che, che, che dice sto facendo cose non mi rompere le palle eh, non è una cosa che si usa molto su iOS però secondo me eh, serve a me e comunque mi è servito per, per imparare a fare delle cose, per cui va più che bene poi questa cosa qua della, della, dell'icona animata l'ho trasferita su, su power counter per cui quando aggiungi qualcosa aggiungi un numero viene fuori un'animazione che, che fa il più è, di questo sono molto contento devo creare un'animazione per quando si raggiunge un gol però tanto ci metterò un attimino <ride> fino adesso queste, le mail venivano mostrate all'utente in ordine ovviamente dall'ultima arrivata fino alla prima per cui in alto vedete le ultime come tendenzialmente si usa per tutti i programmi di posta elettronica però non erano raggruppate una delle cose fighe che che si possono fare in maniera piuttosto semplice su iOS è raggruppare gli oggetti in modo da mostrare a video le cose raggruppate per esempio per data e questa cosa come si fa? posto che l'ho anche fatta per power counter per mostrare gli eventi organizzati per data questa cosa qua l'ho fatta in diversi modi sempre andando a scrivermi il codice a mano però la prima cosa da fare è come si raggruppano gli eventi per data beh fondamentalmente mettiamo che abbiamo una una lista, un array di di eventi in cui uno dei campi è la data raggrupparli per data non è così facile come sembra perché la data per definizione all'interno di di macOS e di IOS la data viene gestita con con un simpatico eh, costrutto che si chiama date prima era ns NSDate, per NS uh, Next Step cioè praticamente tutte queste cose sono state sviluppate tipo 35 anni fa per Next Step per, uh, per la prima versione di, di quello che poi sarebbe stato Mac OS X o ed era una, essenzialmente una derivazione Unix con un sacco di roba aggiunta, aggiunta sopra Vabbè, eh, il campo data è un campo molto particolare che consente di avere non tanto la data ma un, un istante temporale per cui quando voi create un, un oggetto e ci mettete la data di oggi non è che ci mette la data di oggi in questo istante è il 5 gennaio 2017 non è che ci mette dentro il 5 gennaio 2017 ci mette 5 di gennaio 2017 sono le 10.41 e 23 secondi 423 millisecondi cioè una precisione al millisecondo e non potete raggrupparli per data per cui mi sono scritto prima di tutto un'estensione della, di data in modo tale che a partire da qualsiasi data genera la mezzanotte, per cui se mettete un campo va bene che il, l'evento abbia anche un'indicazione dell'orario in cui è stato si è verificato, ma per il raggruppamento ci metto una data. Come si fa a creare un raggruppamento per date? Allora, avevo sviluppato una serie di algoritmi molto, molto ricchi e molto complessi, però ieri mi sono detto, visto che dobbiamo raggruppare anche le email per date, per data cosa facciamo riscriviamo tutto copiamo e incolliamo il codice o creiamo una nuova struttura che ci consenta di avere degli, degli, degli oggetti raggruppabili per data una struttura che poi può essere anche relativamente snella nel senso quando eh, avete che ne so mille eventi mille no però io faccio per esempio il power counter ha ormai a, tipo un, un 600 eventi all'interno fare delle operazioni di raggruppamento non è così facile le mail le mail che sono arrivate e che sono state catalogate da Mail Responder sono 800 fare la catalogazione non è così facile cioè nel senso non è, impu- non è difficile ma non è così, così immediato e uno potrebbe dire ma in che senso non è così immediato beh immaginate di dover prendere 1020. di questi 1000 calcolare la data alla mezzanotte a questo punto effettuare il raggruppamento e dico, vabbè non è così impossibile, il raggruppamento si fa, e qui il problema del raggruppamento non è una cosa eh, insignificante, perché mettiamo caso che io delle email me ne arrivano due oggi, che è il, il 5 di, di gennaio, una mi arriva domani, che è il 6 di gennaio, dopo domani che è il 7 non arriva niente, e poi ne arriva un'altra l'8 di gennaio, ok, in totale sono quattro email in quattro giorni però in uno di questi giorni non sono arrivata la prima cosa da fare a questo punto è per avere i cluster capire, e capire quali sono le date effettive mi ero scritto una microclasse che preso nel senso di elementi ti va a spulciare e va a beccarsi soltanto le date, le date, le date attive eh, questa cosa qua non era molto ottimizzata infatti PowerCounter non è perfettamente veloce alla fine mi sono detto perché non inventarsi una nuova struttura che io ho chiamata cluster date o date cluster, se non mi ricordo più come l'ho chiamata cioè i cluster gra- grappoli di date che serve essenzialmente per raggruppare degli oggetti per data poi ovviamente fa- potrò modificare questa per raggrupparli anche per altre cose questa cosa è molto figa anche perché voglio utilizzare questa struttura Eh, soltanto non per tutte le elaborazioni e non non che vada a calcolarsi le cose tutte le volte che c'è una richiesta perché le richieste possono essere multiple no, la struttura è inizialmente vuota ogni volta che viene aggiunto un evento tutta la struttura interna viene ricalcolata però è una cosa abbastanza veloce, perché l'aggiunta di un evento è una cosa che succede una volta ogni tanto. La fruizione invece è multipla, perché quando voi guardate una, tabella, una, una, una lista una tabella, le richieste sono moltissime, sono tantissime che vengono fattuate alla vostra struttura dati. Per cui l'idea è che la struttura dati non debba ricalcolarsi le cose ogni volta che viene visualizzata, ma soltanto al momento della modifica. Se una... E mi sono detto, questa struttura non deve neanche stare salvata in memoria. Quando viene caricato il... La, la struttura originale che siano email che siano eventi di contatore che siano qualsiasi cosa a questo punto viene riempita e viene riempita in maniera piuttosto veloce ed efficiente eventualmente potrei anche farlo con un processo separato ma per adesso va bene così allora questa struttura è interessante perché è un, l'elemento, l'elemento semplice il cluster date event cd event anzi cd object ha una data cioè il campo data che viene automaticamente convertita a mezzanotte al momento della sua creazione è un campo oggetto il cui campo oggetto è qualsiasi cosa è un puntatore per cui io ci posso mettere dentro quello che voglio senza preoccuparmi di che cosa sia allora io creo questa bella struttura ogni volta che ho un evento ce l'aggiungo o eventualmente me la ricostruisco da zero se io cancello un evento per adesso non ho ancora fatto la possibilità di cancellare cancello tutto e chi se ne frega ok? poi vedrò di ottimizzare allora io scarico queste email per ogni email creo un evento e lo metto in questa nuova struttura e questa struttura ha essenzialmente dentro la data dell'evento che viene comunque ridotta alla mezzanotte e è un puntatore all'oggetto originale nel mio caso dopo un'email però è un puntatore, lui non si interessa di che cosa sia è un puntatore, tanto non lo usa lo sposta e basta cioè, se, ne tiene, se ne tiene conto a questo punto ogni volta che questa struttura viene modificata perché si aggiunge un evento viene ricalcolata un'altra struttura interna che non è accessibile che è la struttura delle date in pratica questa struttura tiene conto di tutte le date che, che sono state messe ma evitando i duplicati per cui se io carico questa, questa, dat, queste, queste email che sono arrivate all'interno di, questa, di questo cluster date ho dentro la data del 5 gennaio perché è arrivata, sono arrivate delle email e non è duplicata perché anche se ne sono due c'è la data del 5 gennaio la data del 6 gennaio perché è arrivata un'email, e la data dell'8 gennaio per cui perché arrivate in email dato che nessuna email è arrivata il 7 gennaio non c'è nessuna data del 7 gennaio comodo a questo punto so già che io ho tre cluster il cluster del del 5 il cluster del 6 e il cluster dell'8 gennaio perfetto a questo punto è anche abbastanza facile andare a fare filtri per cui quando quando viene costruita questa struttura la tabella eh, la tabella chiede chiede fondamentalmente il sistema operativo chiede a me questa tabella quante quanti gruppi ha quanti ses- quante sezioni ha e io rispondo tre perché è il numero delle date queste cose vengono ovviamente fatte in automatico dalla, dalla struttura che risponde in maniera piuttosto elegante a, a quello che è la struttura dati della tabella viene richiesta Ah, ok perfetto allora nella prima nella prima sezione quanti elementi ho io vado a cercare a questo punto non devo più cercare all'interno delle date ma all'interno dei filtri all'interno del, degli eventi all'interno degli eventi è molto semplice faccio un filtro vado a filtrare gli oggetti per data dato che le date sono comunque su, para, parametrate sulla mezzanotte faccio dei controlli, filtro tutti gli oggetti che ho per la data in questione se la, la prima sezione è quella la sezione numero 1, anzi numero 0 perché si parte sempre dallo 0 sezione numero 0, quante le gente ho? Vado a, vado a cercare tra le date qual è la numero 0, la data numero 0 è il 5 di gennaio a questo punto vado a vedere quanti elementi ho nella vado a filtrare gli oggetti, c'è questa lista di oggetti, per il 5 gennaio, quanti sono? Sono due, ok, ne hai due. Ultima, dammi le informazioni relative al primo primo elemento del primo cluster, della prima sezione. Stessa cosa, vado a filtrare gli oggetti per per data e restituisco l'oggetto. Se queste cose diventano anche grandi io posso lasciando inalterata l'api che mi sono autoscritto andare a costruirmi internamente una lista di liste in cui praticamente ogni volta che viene aggiunto un oggetto viene creato un un, un ulteriore oggetto all'interno di questa lista di liste che sono già suddivise per date. In questo modo da ottimizzare tutto, cioè la struttura viene modificata eccetera eccetera soltanto al momento della modifica e al momento della fruizione è già tutto pronto, bello impacchettato, comodo. E la cosa interessante è che quando gli chiedo dammi il primo oggetto del 5 gennaio, lui dice, la, la mia struttura restituisce un oggetto senza sapere che cos'è, e chi riceve questo oggetto che lo converte: nel senso fammi capire se questo oggetto è un'email con un opzionale, ah sì un'email, perfetto, allora a questo punto me la gestisco e riempio i campi. Della, della cella comodo veloce efficiente fichissimo questa cosa qua funziona funziona bene è veloce ed è ottimizzata ed è il motivo per cui eh, poi farò ricadere questa, questa api su questa api molto semplice è un libreria veramente semplice su tutti i progetti che, che verranno a seguire probabilmente lo farò anche con uh, un power counter perché così velocizza la visualizzazione degli eventi Powercount è relativamente veloce, però quando va a costruirsi la lista degli eventi, se gli eventi sono tanti, eh, comincia a faticare. Invece così le performance sono ottimizzate, ma non è tanto una questione di performance, è che ho una struttura dati che funziona e non me ne frega più un cazzo, cioè ci sbatto dentro tutto e si occupa lei di, di, di fare questo. Gli algoritmi sono pronti, i puntatori ci sono, va bene così, meglio di così non posso chiedere. E soprattutto per un'applicazione... Un'applicazione che non vedrà mai la luce, cioè nel senso sviluppo queste tecnologie internamente che però poi mi servono per altre cose che poi utilizzerò per, uh, per la vendita. Bello eh, fico, eh? Dai, passiamo alla successiva. Anche di quest'app successiva <ride> uh, ho già parlato ed è un'applicazione che, che io trovo essere molto figa è ovviamente un'applicazione che non vedrà mai 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 la luce non in questa forma ed è un'applicazione che mi sono scritto per fare le puntate di Samma radio anche questa gira su, su telefono l'avevo sviluppata inizialmente con un altro sistema e poi me la, con, con file maker che consente di fare delle applicazioni più o meno native e poi me la sono riscritta da, da zero in swift quando, quando ho iniziato a programmare in Swift perché, perché mi sono detto sarebbe comodo che fosse nativa, e adesso lo è. L'applicazione è quella che mi consente di ascoltare la traccia audio di una puntata di di Samaradio che ho registrato, cioè proprio sulla parte registrata, non sulla parte editata, e di aggiungerci delle note, delle note che possono essere taglia a questa imperfezione, abbassa il volume, alza il volume, e poi aggiungerci tutti tutti gli effetti sonori, gli applausi, eh, i fischi, le risate, eccetera, eccetera, eccetera. Inizialmente era un'applicazione che faceva questa cosa qui, senza tante visualizzazioni di forma d'onda, avevo essenzialmente uno slider che mi mostrava a che punto ero, ma col tempo l'ho, l'ho migliorata, la prima, parte che, la prima cosa che ho migliorato è utili- implementare in questa applicazione anche la visualizzazione della forma d'onda, che non è una cavolata, tutto l'algoritmo me l'ero già scritto, l'avevo già implementato per un producer ovviamente, l'ho rifatto anche qui in maniera molto veloce, e inizialmente... Il calcolo, il calcolo è fatto praticamente prendendo segmenti del, del file, non il file tutto intero perché sono file molto lunghi, prendendo segmenti del file lunghi che ne so, circa 10 MB alla volta, parsando questo file, cioè inizialmente era 10 MB, adesso credo che siano 10 milioni di, di record, 10 milioni di, eh, di, di campioni se considerate che ci sono circa 50.000 campioni al secondo infatti anche 40.000 50.000 campioni al secondo eh, sono circa 200 secondi cioè poco più di 3 minuti ok? Cioè prendo 3 minuti alla volta e faccio la, questa conversione la conversione viene fatta facendo una, una versione assoluta del campione e poi riducendolo di, di 300 volte per cui ogni singola barretta che si vede nell'applicazione corrisponde a 300 campioni il che significa che per un secondo sono 50.000 diviso 300, 500, quasi 48 diviso 3 sono, pa, 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 sono 16 barrette al secondo ok? 16 pixel in orizzontale. Ecco, questa cosa mi consente di visualizzare la forma d'onda e anche di visualizzare soltanto un segmento della forma d'onda, per cui mi è comodo capire a che punto sono. Però questa cosa non era molto, molto comoda inizialmente e allora mi sono aggiunto una seconda possibilità per cui io esporto da, da Final Cut in cui ho la prima sincronizzazione tra audio parlato e musica, la traccia completa che è quello che poi si sente e l'esporto esporto in, in M4A, in, in AAC, cioè MPEG 4 audio e poi esporto soltanto la traccia del parlato così io posso visualizzare le due forme d'onda notare che non viene riprodotta non si fa il play di entrambe si fa il play solo di una però le due tracce sono sincronizzate per cui io vedo contemporaneamente la forma d'onda generale e poi la forma d'onda soltanto del parlato così io posso saltare tutte le parti in cui non parlo perché di quelle di solito non non ho modifiche del volume per cui va ci metto molto di meno ad ascoltare la, la puntata non solo, posso anche, ho anche inserito uno slider che consente di al, aumentare e diminuire la velocità in modo tale da ascoltare tutta la puntata a 1,5x per, per cui l'editing di una puntata di un'ora finisco per farlo in 15 minuti 16 minuti, 20 minuti è molto comodo così tendenzialmente nel tempo in cui vado in ufficio riesco a fare l'editing finale di una puntata che poi riporto in Final Cut e ci metto pochissimo ad editarlo inizialmente sta cosa qua era, dato che è un tool mio La cosa che facevo è prendere l'audio, tirarlo dentro l'applicazione, ricompilare l'applicazione e portarla sul telefono e farla funzionare. Ovviamente questa cosa era una tour di palo ogni volta perché l'applicazione era sempre la stessa e bisogna sempre tenere separate strutture dati da da applicazione. Ho aggiunto una una possibilità che ho imparato a usare. In pratica adesso gli documenti vengono i due file audio, il file audio con, con tutta la musica e il parlato che è la puntata pseudo definitiva a meno degli effetti sonori dei tagli e il, il parlato soltanto li metto su iCloud e poi ho una finestra che si apre che consente di importare questi file i file vengono importati, copiati internamente e a questo punto vengono elaborati quanto in maniera piuttosto fluida, semplice e ottimizzata questa è una figata perché mi diminuisce tantissimo i tempi di di lavoro, non devo più ricompilare la mattina la puntata collegando il telefono con il filo se mi dimentico di di, di farlo posso scaricarmi i documenti da iCloud cioè i due file da iCloud anche su rete 3G per cui è molto molto comoda la cosa che mi piace di più è la la, responsabilità quanto è veloce la risposta della visualizzazione della forma d'onda una cosa eccezionale io sono stupito, vabbè, i pixel che vengono disegnati sono un po' meno però è la velocità di disegno su questo telefono, un iPhone 6 cioè un oggetto che ha 4 anni ha una risposta per cui la, la, la forma d'onda viene visualizzata tipo in un quindicesimo, un ventesimo di secondo ed è paragonabile alla visualizzazione della forma d'onda di producer che è un po' più ampia, c'è un po' di, di informazioni però che però gira su una macchina quad core Uh, Intel. Per cui per come è ottimizzato, per come è efficiente l'iPhone continuo a dire che secondo me il giorno che Apple passa ad ARM anche per il Mac ne vedremo delle belle, e io sono, sono abbastanza curioso e penso che il, il passaggio avverrà, cioè la, la presentazione del prototipo, dei primi prototipi avverrà, oddio siccome non me saranno anche dei prototipi, saranno proprio delle macchine definitive Vedrà la luce il WWDC di quest'anno, vedremo cosa succederà. Sono... Io sono... sono già in filippina dell'azione adesso e mancano ancora sei mesi. <ride> infine vi voglio parlare dell'ultima applicazione queste, è una, le prime, queste prime tre applicazioni di cui vi ho parlato sono applicazioni per, per iOS e, non so, spero che vi siano interessate fino adesso magari sono delle cose che possono essere utili pure per voi convertitori di, di valuta per Paypal, ce ne sono infiniti cioè, nel senso, probabilmente avrei anche potuto comprarmene uno o scaricarmene uno però il fatto di farmelo da zero mi, mi, mi aiuta perché così imparo delle cose l'ultima applicazione è l'applicazione che invece ho su Mac ma che non mi dispiacerebbe portare su iOS per per semplicità, mentre è l'applicazione che gestisce le licenze, di, le licenze dei miei software, mentre su iOS utilizzo la, la, l'infrastruttura di distribuzione di Apple, per cui a meno, che, a meno di non avere un'applicazione, un telefono già applicato come, uh, come il caro gatto volante, è, è praticamente impossibile usare software pirata su, su iOS, per cui non mi interessa, mentre su me è abbastanza facile, Io mi sono, come sapete mi sono scritto questo sistema di, di protezione che è basato su licenze e che è basato su serial number, i serial number vengono venduti sul mio sito, e ne abbiamo parlato prima, cioè fondamentalmente quando uno fa l'acquisto di una licenza, la licenza viene, viene spedita, ci cioè viene spedito questo numero, c'è un numero di serie univoco per ogni acquisto, cioè il numero di serie non può essere venduto più di, più di una volta e i numeri serie sono già all'interno del database come facevo prima a crearli avevo una serie di di, di strumenti più o meno automatizzati alla fine li ho raggruppati in un'unica applicazione che consente di vedere tutti i serial number di filtrarli per applicazione e per per generare anche dei dei numeri seriali la generazione del numero seriale viene fatta per per applicazione per cui se devo generare un numero seriale per Bitmark eh, utilizzo BM 10 perché sta a significare Bitmark 1.0 e l'applicazione mi dice già qual è il primo serial number libero, dico quanti ne voglio generare. di solito ne faccio 100 alla volta così per, per averne un po'. La generazione è tale per cui per ogni numero seriale viene fatta una chiamata al database che, che certificata per cui c'è una chiamata con una, un codice di attivazione che rende la, rende la richiesta sicura e questo campo viene aggiunto sul database parallelamente però in una finestra di schermo vengono vengono mostrati i i numeri che vengono generati in modo tale che io posso copiarli e poi incollarli dentro la parte back-end della vendita di numeri seriali dicendo aggiungi questi X numeri seriali uno per ogni linea alla particolare applicazione in questo caso Bitmark l'applicazione che mi sono scritto è un'interfaccia terribile, brutta però consente di editare i campi di modificare, di cancellare di fare un po' tutto quello che facevo prima sul sito web ma farlo in remoto ha un piccolo problema quale sarebbe il problema? il problema deriva dal fatto che se c'è un utente che mette il suo nome ed è un nome molto complesso con dei caratteri non, non formatati perfettamente il JSON che viene chiamato cioè perché fondamentalmente la lancia l'applicazione sì, va, va a domandare al database che sta online dammi tutte le tue informazioni non c'è niente di separato tutto sta online se c'è qualcuno, un nome non, non formatato bene, l'applicazione si pianta non riesco ancora a gestire questa cosa qua. Al che quando succede, vado sul sito internet e vado lì, controllo tra gli ultimi arrivi se c'è qualcuno che ha un nome con, con dei caratteri eh, non, non UTF e vado a cancellare il nome, chi se ne frega, tanto anche se non sono acquisti, chi se ne frega, l'importante è che l'email rimanga. Fatto, faccio questo, la cosa funziona mi consente di aggiungere i serial number. Quando faccio dei, dei bundle inizialmente la gestione dei bundle era un po' complicata perché non capivo bene come riuscire a vendere tre applicazioni in una la prima, la prima idea era quella di creare un serial number particolare che poi sarebbe andato in una lista a sé per cui al momento della richiesta questo serial number avrebbe generato altri sei, tre serial number interi per le, le ON serial number per, per, a seconda di quante applicazioni ci sono nel bundle e li avrebbe spediti all'utente questa cosa è rimasta un po complicata alla fine mi son detto ma ma perché non mettere 5 serial number nella stessa linea e così ho fatto praticamente con esporto da da questa applicazione che si chiama license manager che ne so se voglio fare 25 Power Bundle, visto che non è che ne venda tantissimi, faccio 25 esportazioni da Bitmark, 25 esportazioni da Clinterview, poi da Podcleaner, poi da uh, Autoduck e infine da Seek and Replace. Li ficco dentro tutti in un foglio Excel, il quale a seconda, a seconda delle, delle, delle colonne mi, mi genera uh, un'unica, un'unica stringa con tutti i serial number. A questo punto prendo questa colonna, la copio ed è in un file di testo, carico il file di testo nel, nel sistema di, di vendita dei sealer number e incollo per cui fondamentalmente la, la mail che arriverà all'utente sarà una mail con, tantissime, con una serie di, di numeri uno dietro l'altro ma che funziona per cui nessuno si è ancora lamentato della cosa. Essenzialmente devo creare 25 volte 25 bitmark X, 25 cioè 25 numeri seriali per una delle applicazioni del bundle. Però questa cosa mi funziona. Eh, potrei auto- automatizzarla, eh, devo, però, mi sono detto fino adesso che lo sbattimento di creare un'automatizzazione di questo tipo. Non è allo stesso, cioè, è più uno sbattimento fare questo, che poi andare a copiarsi e incollare le cose. Penso che farò l'ottimizzazione di questa cosa qua e l'automazione, soltanto quando avrò veramente non non ci avrò un cazzo da fare. E l'ultima volta che nella mia vita non ho avuto un cazzo da fare, boh, probabilmente avevo avevo meno di 30 anni. Bene, io direi che per oggi ho detto tutto quello che dovevo dire, io pensavo di fare una puntata breve, anche una puntata inutile, ma in realtà è stata una puntata bella bella intensa, secondo me almeno una una mezz'oretta di audio c'è e spero che, che vi piaccia utilizzerò come sempre producer per, per montare questa puntata la cosa interessante è che io quando monto, monto le puntate edito le puntate lo faccio con producer che gira comunque all'interno di xcode in modo che se c'è qualche bug posso, posso trovarlo al volo e risolverlo così ultimamente ne ho, tro- ne ho risolti veramente parecchi non sono ancora soddisfatto al 100% ma mi, ci stiamo avvicinando eh, Francesco Tucci mi ha fatto notare che le performance quando ci sono tantissimi tagli cadono, ca- calano ed è vero, e sto pensando, sto cercando di capire come riuscire ad ottimizzare la cosa perché, perché non è così facile ho in mente una mezza idea, voglio testarla e tra l'altro voglio testarla su iOS eh, primo perché sviluppare su iOS è veramente divertente e poi perché magari un, un editor audio potrebbe essere interessante da avere così in modo da fare delle modifiche direttamente, direttamente qui però vabbè è un pur parlet la prima cosa da fare sarà vendere il producer e poi iniziare a, a sviluppare la versione 2.0 con un'interfaccia magari simile ma con la gestione della timeline eh, rifatta da zero in modo che sia eh, ottimizzata e veloce bene, vi ricordo che Tecnobills è una trasmissione del network Runtime Radio Runtime Radio siamo un collettivo di persone che ci piace fare delle cose belle ci piace ci piace fare podcast, trasmissioni, ci piace comunicare e comunicarvi la nostra, la nostra conoscenza, per quello che vale. Eh, se vi piace quello che facciamo, dateci un feedback o dateci qualche soldino, potete andare sulla pagina di runtime, runtimeradio.it slash e vedere come, come contribuire, magari con una micro donazione o, o con una donazione periodica su Patreon. Vogliamo rinnovare il sito? Appena il gatto, torna, il gatto volante torna dal suo volo, vogliamo metterci un pochettino e dedicarci un attimino di energie la versione attuale del sito l'ho fatta io effettivamente sulla base di quello che era il sito precedente in realtà quello che voglio fare adesso è eh, rifarò da zero effettivamente cambiando anche lo stile grafico e fregandomene altamente e la cosa importante sarà che ogni, ogni, ognuno che ha una sua trasmissione si gestisca la sua pagina la, la cosa è abbastanza difficile e anche abbastanza impossibile spero che, spero che funzioni, detto questo state sintonizzati, state tonnati prima o poi vedrete qualcosa di nuovo rinnovo i miei saluti i miei auguri di buon 2019 quando ascolterete questa puntata credo che sarà intorno a metà gennaio ma fa niente secondo me vi faccio gli auguri fino alla fine dell'anno perché per quanto mi riguarda l'anno è iniziato molto in salita (ride) Per per cui faccio gli auguri anche a me stesso vi ringrazio, vi voglio tanto bene e un ciao da Alex anzi, ciao uno!